0: Привет, друзья! Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». В студии Егор Арифьев и я, Сергей Фимов. Сегодня в
1: программе. Зюдоист и политик, бывший. Депутат Дмитрий Носов против телеведущей Яны Кошкиной. Кто же победил? Евровидение «Наш». Почему страна не ликует после победы россиянки в детской версии конкурса? Смотрите, кто придет. Режиссер Константин Худяков. Ответь на наши и ваши, конечно, вопросы о сериале «Хождение по
0: мокам». Да, нужно только подождать. А Константин Худяков придет в одной из следующих частей нашей программы. Никуда не уходить. Сейчас мы поговорим про телевидение, потому что... Тем более, что есть о чем поговорить. В частности, как сказал Егор, про Дмитрия Носова неожиданно. Политика и дзюдоисты, и, но не телеведущие. Да,
1: но не телеведущий. но на, телевед... на телевидении он довольно частенько по- по- появляется, всегда. Вот И вот тут э, ошарашил буквально всех э, своим выступлением.
0: Да, в общем, значит... Что там случилось, ты помнишь? Ну, случилось вне телевизора, да, вне телевизора случилось. Ну да, ну как, ну около.
1: этот его, так сказать, объект обращения все-таки был телеведущий. телеведущий.
0: Да, Дмитрий Носов сделал пост в Твиттере, посвященный Яне Кошкиной. Наверное, даже можно не описывать этот твит, а просто прочитать, да, значит, твит это в буквах. Друзья, вы не в курсе, что за трансвестит какой-то с козлом у Диброва на передаче сейчас? В Таиланде за свои бы сошла... Хирурги старались, свои только пятки остались. Первое, что бросается в глаза, что у бывшего депутата политика и дюдаиста две ошибки.
1: Три. <соторые> <соторые> две из них грамматически, да. Это как раз э, ничуть меня не удивляет. Например. Друзья,
0: не будьте как э, Дмитрий Борисов. Не пишите талант через икраткое, через а пишите через и. И не пишите трансвестит через тоже и. Ну, что ж такое у него? И, икраткое. Вот. А главное, что он обидел девушку просто так, э, которая ему там показалась смешное публично нишь там сколько-то тысяч народу читают
1: да тысяча народу но э, мы наверное по поводу трансвестита сразу это ну как бы вообще может быть для депутата это м- Будет неким таким, ну, как это называется, уроком, не уроком. Вряд ли он нас слушает, а может быть и слушает. А Объясним, кто такой трансвестит-то, да, Серег? Кто такой трансвестит? Ну,
0: трансвестит ⁇ это человек, который, наверное, во-первых, трансвест надевает
1: одежду противоположному полу. Пол, да. да. Мальчик, девочка, девочка, мальчик. Вот и как бы ощущает себя вот таким вот есть такой фрагмент у нас, да, даже по этому поводу. Давайте послушаем. Свои мужские шуточки бросьте, я, между прочим, феминистка. С женщинами. Нет, это лесбиянка. Баб-мужик. Нет, это
2: там свистит.
1: Кто свистит?
2: Никто не свистит.
1: Мне кажется, что вот у Дмитрия примерно такое понимание этого слова, потому что Яна Кошкина, конечно, внушает некоторые опасения да, по поводу естественности, красоты. Вот Многие, подоз... многие подозревают ее в изменении своей внешности с помощью пластических хирургов. Это сейчас довольно распространено, хотя она отвергает. Но дело-то вообще не в этом, а в том, что Дмитрий Носов, как бы олимпийский бронзовый призер, да? мы помним его по Верхмужественному поступку, когда он со сломанной рукой вышел и завоевал все-таки медаль, хоть и бронзовую. Он же все-таки не рэпер гнойный, да, который ездит по России и говорит, там: Екатеринбург – столица СПИДа, Челябинск – столица СПИДа. Он вроде как борец за нравственность и, а, за мораль за высокую, он патриот своей страны. Вот, кстати, что он говорит про нравственность, да? «Наше государство, оно высоконравственное в этом плане, и наше государство не готово переступить через нравственные идеалы. Поэтому на данном этапе нравственные идеалы перевешивают финансовые идеалы». Вот такие вот нравственные дела. Вообще, сам поступок, насколько достойный? Вот, ну, слушай, на, ну, на, вот на если уж так, вот,
0: да, в принципе, ну, мы же много чего говорим там между собой. Мы можем, значит, в кулуарах, вот если бы мы курили, в курилке мы могли бы говорить, слушай, ну, ты видел эту-то, ну, да все мы говорим там, ну, ну давайте возьмем а, у Борисова, ну, там, годами, да, вот она была объектом каких-то насмешк, ну, каких-то вот обсуждений, ну, все известные люди, значит, этому подвергаются, но одно дело, когда это происходит, ну, вот, на кухне мужу, не говорит, ну, ты видал-то, или жена мужу? ты видал- Кирхоров, то опять вон пиджак надел с блестками. А друг дело, когда человека, ну, во-первых, мало того, что публичный, ну, публичным же тоже можно быть разным, допустим, гнойный, да, как ты сказал. Uh-huh. А Дмитрий Носов позиционирует себя как а, такой общественный деятель, вот политик-политик, uh-huh, политик, uh-huh. депутатом был, да. Он, представляете, этот человек был депутатом, да, он, там... он придумывал законы. Вообще, кстати, я бы какой-то вето наложил. Вот если ты был в спорте, тебе 10 лет после карьеры ну нельзя быть депутатом. Ну нельзя. Ты просто плохо, ты плохо учился в школе, получил диплом фильм вуза Я не не про Носова, а про Про всех бывших спортсменов. Боролся за медали. В принципе, тяжело, много работал, угробил здоровье. Но у тебя не было времени заниматься, значит, вообще-то думать о финансах, экономике, политике и прочее.
1: Ну, ну, да. ну, Разные, что называется, примеры есть. Бывали президенты, которые из актеров приходили. да, Помнишь, там в США были такие случаи. Но в данном случае меня смутило только одно. Это вообще, в принципе, выступление в адрес девушки. Ну, такое не совсем корректно, не совсем веселая. А еще глупее выглядела его попытка потом оправдаться, потому что только после того, как в сети поднялся шум, да, и люди начали писать в интернете, вот посмотрите, как высказывается Носов, это же была как бы попытка шутки, да, то есть в Таиланде за свои бы сошла, имелось в виду, что, ну, в Таиланде не совсем трансвеститы, там как бы другие, да. Да, там транссексуалы, это немножко разные вещи. Вот, хирурги старались, только пятки остались, это все было очевидно шуткой. А потом в попытке э, отыграть ситуацию назад, Дмитрий на полном серьезе снова пишет э, в своем блоге. На днях я сделал пост, где написал то, что думаю с восклицательным знаком. То есть, это вот такая претензия на то, что его мнение, просто искреннее мнение не поняли. Я задал вопрос, потому что не знал, кто этот человек. То есть, обычно, да, вот как мы с тобой видим кого-то незнакомого, спрашиваем, слушай, а что это за трансвестит пошел, да, или там это что, а, зим, что- да. а что это за лесбиянка там вот, допустим, сидит э, в в метро. Вот и продолжает дальше Дмитрий. Это оказалась Яна Кошкина. Я уверен, что она хорошая замечательная девушка. Приношу искренние извинения Яне Кошкина и ее поклонникам за то, что мои слова могли вас обидеть. Вот вообще кто такая Яна Кошкина? Ты, ты знаешь, что вот? Ну, конечно, расскажем? Яна
0: Кошкина. Яна Кошкина в данный момент ведущая программы «Короли Фанера, Вообще она актриса, известна по последним сериалам. Она снимала в сериале "Чоп". Да, она, кстати, пела в голосе даже. Да, ведь пела на Да, а, она как, приходила как голосе, в качестве
1: такого веселого, такого музыкального эклера на фоне всех остальных, так сказать, поразвлечь публику. Ее, конечно, не взяли бы в проект, даже если бы повернулись. Но зная о том, что она любит петь в караоке, а эти, как их называют, продюсеры, да, проекта очень благодушные такие, они разрешили я не спеть, вот. И дальше потом там все так смеялись, здорово было, здорово, она вне неконкурс там выступала. Вот. Ну, понятно, И... у нее такое амплуа, И... как бы комическое, Ну, да? да, комическое амплуа, хотя она считается драматической актрисой, она все-таки там окончила институт театральный. А самое интересное, знаешь что? Что она вот как бы так вот стилистически немножко близка Кали Михеевой, да, то есть вот которая в «Вечернем органте» изображает а, тупую блондинку. Вот. Это брюнетка такая, тоже немножечко наивная и с такими абсурдными, девичьими ответами на простые вопросы. Но на самом деле они не совсем антипода, они подруги давние и обе учились в Питере. И Михеева, поскольку она приезжая жила у Кошкиной, поскольку она не приезжая, хотя говорит с акцентом. Вот и у Михи и у Кошкина-то мы вам рассказываем за кулиси о котором вы нигде больше не узнаете, кроме как наша передача. И Кошкина, значит, Яна принимала Аллу у себя дома. Так вот у них все было хорошо, у них много детей, и мама ее так здорово принимала. И Алла у них жила, и было так все прекрасно. И они были «Не, разли... не разлей вода». А потом в какой-то момент вот Михеева попала на Первый канал, да, стала у Ивана Урганта ведущий. И вот как-то они встречаются, и Яна ей говорит ну что, Ал, ты чуть не заходишь совсем? Будешь в Питере, давай как-нибудь там. Заходи, мам, так рада э, тебя видеть, все время вспоминает, как ты у нас жила, было здорово. На что Алла михева отвечает: Ой, э, как вспомню ваши макароны с сосисками. Видите, как
0: э, часто не вот. везет
1: янец с людьми. Да, но вообще о людях она вот что говорит.
0: Мне кажется, люди не везде одинаковые. В любом городе есть и плохие, и хорошие люди. Есть и злые, есть добрые, есть отзывчивые, есть те, которые посылают друг друга сразу.
1: Понимаешь, как трезво все оценивают, да? И на Дмитрия обиды не держит, и даже не ответила ему.
0: Знаешь, а мне очень понравилась такая, так сказать, секунда рекламы. Интервью Яны Кошкиной, нашей коллеги Ксении Подзериной. оно потом мы об этом поговорим. А это все еще программа «Глядя в телевизор». А с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. А мы скоро вернемся.
3: Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
0: Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это недобрая программы «Глядя в телевизор». С вами Сергей Фимов, и Егор Арефьев. В первой части нашей программы мы, мы говорили о удивительном поступке Дмитрия Носова, дюдоиста, который обидел Яну Кошкину сделал вид, что извинился, но, между прочим, свою вот, ну, не признал ошибку. Мне кажется, ну, это, скажем, может случиться, конечно, но признавать свои ошибки это вообще дело даже. Ну да, сказал,
1: вот че, вот я там такой-то, такой-то, ну, выпил немножко, или мне наоборот мне Яна очень понравилась, а я в восторге от ее груди и не смог по-другому найти способ обратить на себя внимание, как в детском садике, Напишут, да,
0: а красивая девушка Яна Кошкина не слышал до вашей передачи, вот бы ее телефончик, а вот вам телефончик а-га. 8 800 200, ровно 90 702. Звонок бесплатный. Вы... Дозвоните до радио «Комсомольская правда», а мы все передадим я не потом обязательно. Можно еще писать сообщение в WhatsApp и Viber 8 200 ровно 9702. У Яна все получится, я думаю, несмотря на то, что... Да, по-любому. Значит, там кто-то... Давай о веселом,
1: добрым, вечным, о хорошем.
0: Да, были и хорошие новости. О детишках. О детишках. Слышали же, может быть, все, да, а, кстати, как можно было услышать. А может, Те, кто все, да. зрители канала «Карусель», наверное, и читатели «Комсомольской правды», ну, еще новости видели, а, в курсе, что... А, на детском Евровидении этого года победила российская певица Полина э, Богусевич. Нет, я, по-моему, не скажу Да,
1: все правильно. Полина как-то верно заметила Богусевич. Думаю, Дарения падает именно так. Девушка ни много ни мало 16 конкурентов одолела. И в Тбилиси с песней «Крылья» заняла первое место на конкурсе детского Евровидения. Вот такая вот прекрасная песня у нее. Much. Вот, вот ты бы сказал, что девушка поет в 14, 14 лет? 14 лет. Вот, Голосина э, слышал, Самое удивительное, какое?
0: да, что, говорю, что будет с ней в 16, 8, в отличие от мальчиков, и девочек же нет, там мутации голоса и да, прочих да, дел, да, когда да. голос может совсем измениться, сломаться и исчезнуть. Вообще просто такая, конечно, на наших глазах все это развивается, потому что она же девочка из голоса, ты сам при да, писал на голос раз, вот этот вот, который первого. мы
1: слышали из голоса. И что самое интересное, я хотел бы подчеркнуть момент, что в этом году онлайн было голосование, то есть э, люди голосовали... С э, своих устройств а, за победителя детского евроиния. То есть, не было никакого жюри, вот эти вот оценки, все эти политизированная вся эта туфта. Вот, честно, те, кто смотрел, вот они голосовали почти как в голосе смс Так вот, да, она в первом сезоне участвовала. Аж в 2014 году далеком, в 10 возрасте Полина приходила, и э, все к ним повернулись. Вот, Максим Фадеев тогда назвал ее маленькой Даяной Росс. Она э, сразу вообще так удивила всех, э, потому что сказала, что слушает Тарету Франклина и Эллу Фитцжеральд. То есть это вот мягко говоря не Шакира, да, Сагилеры, а такие звезды там джаза, соула и Госпела 60-х, 70-х там и так далее, годов совсем не детские. Вот, и сейчас вот э, она тогда в команде... Дима Билана, оказалась, далеко не прошла. И вот сейчас Дима Билан уже говорит о ней, вот уже после победы. Я помню, что после того, как она вошла в мою команду, все подходили и говорили, вот это да, вот это у тебя сильная девчонка. Настало время, когда те самые гениальные дети, которые были на практике «Голос», подросли и творят определенную историю. Это он про Полину сейчас уже говорит. Но что самое интересное, ее воспитал и выкормил Сергей Жилин, маэстро, да, вот который дирижер «Голоса», она у него занималась в студии и давала там концерты и выступала. Вот представляешь, как бывает в жизни
0: да и вы, знаешь вот, вот в этой вот значит замечательной судьбе девочки да вот в этой бочке меда есть такая небольшая капля дегтя а может и не очень uh-huh. небольшая все-таки uh-huh. видите как пришлось долго рассказывать кто такая панька Гусечка потому что а, конкурс детской Евровидения в отличие от большого взрослой Евровидения считается наверное нашими телекомпаниями ну не самым там рейтинговой программой и сейчас его вообще показывают а, на канале каруселью представляете карусель да детский канал, замечательный, но, конечно, не самая большая аудитория. И потом все, конечно, похватились, стали, значит, вот, писать об этом, и пресса. Ну так, да, это все, но...
1: мне кажется, локальная обычно вот такой вот э, вспышка какая-то. Вот детское рейдение произошло. Где оно происходило? Кто э, в нем участвовал? Мы вообще не знаем никогда, с, одну, да?
0: с одной стороны, канал, так сказать, можно понять, если это не слишком рейтинговая программа, да, как-то его показывают у себя, себе в убыток. А вот есть «Карусель», хороший канал. Ну, не знаю, но есть же, вот это же все выходные проходит, в воскресенье же был есть ну все-таки может быть иногда стоит показывать передачи не ради рейтингов только а так что-то вот ну вот ради да добра.
1: все-таки ну вот да ну вот опять же не угадаешь вот синяя птица да но ну, это есть голос проект да где таких вот показ звездочек там синяя птица которая позиционируется как собрание молодых талантов где их воспитывают и потом куда-то они уходят никто не знает кто там выигрывал где они потом и в общем это все в лету так сказать уходит а давай еще вот поговорим про такой феномен Ольги Бузова, да?
0: Ольга Бузова. У нас же столько, значит, связано с Ольгой Бузовой. Ольга Бузова дебютировала. А вот в чем-то она еще может дебютировать, да? В картин, пока не продавала свои. Uh-huh, uh-huh. На первом канале дебютировала Ольга Бузова. Это все-таки событие для девочки, которая все сама-сама пашет, как лошадь, с утра до вечера. И даже с утра до утра. Вот. И появилась новая программа, дневное ток-шоу, которая называется "Баби бунт». Баб, ну, они сами так себя назвали. Uh-huh. Баб пять штук. Среди них софико Варнадзе. А, значит, отец зеленая актриса
1: известная, потом а, бывшая жена Аршавина Елена Барановская, Барановская, которая телеведущая, и, и, и радиоведущая и ведущая с Плюс. Елена Обитаява. Да,
0: и, вот она. И значит, ну вот даже не знаю, ну знаешь, вот ждали, ждали, хотели вот просто вот, копили в себе злость, и иронию, чтобы наконец вот, вот все это излить на Ольгу, а изливать не на что, потому что программа такая, знаешь, че придумывали, зачем Бузу вытащили просто. Вот буквально вчерашний выпуск. Посадили, значит, пригласили. У них, знаешь, вот, ты смотрел? Это да. же э, то ли проекта «Присхилта», но там поженимся. еще в студии присутствует, Да, пригласили они, все они сидят там. Дану Борисову, который значит, парочка, палочка-выручалочка. Достаточно немножко, значит, быть известным, немножко там иметь проблемы каким, то сказать, препаратами сильно действующими, потом можно просто спасать все телеканалы разом, ходить по ток-шоу, рассказывать о своей тяжелой судьбе. Вчера он вот Ну что... да,
1: у нее поворот там с этими с элементами. То есть я все думал, что это будет женский прожектор Пэрис Хилтон, да, вот мы когда обсуждали, думали, что это вот был проект «Девчата» на России один ответ от женщин Пэрису Хилтону, прожектору. А здесь они взяли и по-другому все повернули. Такие серьезные темы, там, как геополитика какая-то, Рамзан которые уходят или не уходят. И вот это вот Дана Борисова еще там из Нарофоминска, 16-летняя мать, которая сбивала двухмесячного сына. То есть, вот якобы, значит, мы взяли, пусть говорят, выгнали оттуда Малахова и посадили женщин. Но у них же свой женский взгляд. Не сочтите за сексизм. Никакой иронии в этом нет. И вот сейчас они нам покажут, какой у них женский взгляд. И женская аудитория посмотрит, которая составляет ядро, в общем-то, телесмотрения. И у нас будут супер рейтинги. Получилось вот то, что получилось. И сейчас вот даже для того, чтобы подогревать к этой, интерес, к этой программе интерес, вот такие вот вбрасываются м- а- м- сценки. Вот сейчас послушайте. Вы Игорь что, говорит, тут у нас типа две ведущие только, Барановская и Софико. Что? Или что? Вы что, не перебиваете все время? мы не перебиваем. Мы работаем вместе, либо нахер мне это не надо, Понятно? Работаем вместе. Вы что мне не даете говорить вообще? Вы чем мне прибиваете постоянно? Мне это не интересно вообще. О-о. Давайте работайте втроем, рейтинг, у вас только у
0: Мне кажется, Ольге Бузова можно уже подумать о карьере актрисы такой драматической, потому что она сыграла задачу режиссера, который этого, этого номера, значит, который вот снимал этот ролик для интернета, чтобы он разошелся, хоть как-то прекламировал передачу, которую никто, конечно, не будет смотреть 12 часов. Она свою задачку, конечно, выполнила по-своему. Вот. Ну, понимаешь, вот, что называется, собирают там, да, получается автомат Калашников, а здесь у них получается опять 45-е ток-шоу на тему, значит, ту же. В первой программе они все вспомнили Клинтона и Монику. И Монику. Да, и может,
1: но вот что меня, ну вот опять же, пускай, они, пускай это будет автомат Калашникова, ну пускай он будет честный автомат Калашникова, ну это же все, ну неужели кто-то думает, что в эту вот хрень поверит, которую вот мы сейчас поставили, да, то есть якобы Бузова обиделась на шеварнадзе. и эти такие, да нет, Оль, ты что, вернись, мы, мы не хотели тебя перебивать, ну ребят, ну если вы делаете такие шоу, ну попробуйте хотя бы, ну выбить хоть какую-то искреннюю эмоцию из тех, кто в них участвует, да, возможно, вам кто-то поверит, да? Вот именно, вот большое разочарование. К сожалению, телевидение только
0: делает, что разочаровывает даже новым проектом. Даже вот, знаешь, только мы всего ждали от Бузовой, да? Ждали, рассчитывали. Вы все да. еще слушаете радио Комсомольской правда». Это развлекательное бессознательное шоу «Глядя в телевизор». И у нас короткая пауза.
4: телевизор. в телевизор.
0: Еще раз привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это самая безответственная программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Фимов, Егор Арефьев. И у нас обещанный гость, режиссер сериала «Хождение по мукам» Константин Павлович Худяков. Поприветствуем! Здравствуйте, Константин Павлович! Здрасте. Спасибо, что доехали до нашей вечерней студии по массовским пробкам. А мы еще после программы успеем доехать э, обратно, чтобы посмотреть сериал в эфире. Э, давайте телефон напомним. Да, Давай. Все, кто смотрит сериал «Хождение по мукам» и пишет комментарии на сайте «Комсомольская правда», звоните 8 800 200 ровно 9702. Или пишите сообщение в WhatsApp и Viber 8
1: 967 200 ровно 9702. Задавайте ваши вопросы. Константину Павловичу. Сразу начну с грубой лести, чтобы, так сказать, разговор пошел, это наша обычная тактика. Я фанат фильма «Успех», вот, и когда, в общем-то, несмотря на то, что я через два года родился после его выхода, вот, с родителями, когда я смотрел, в общем, очень сильно в него влюбился, смотрел потом очень-очень много раз. Считаю, что это одна из лучших работ Леонида Филатова. Вот. Э-м, а теперь по хождению по мукам, да, наверное, перейдем? Давай. Ты изучал отклики, вот, Сергей. Я изучал отклики. не Павлович,
0: вот э, с лестью Егор закончил. Я, на самом деле, распечатал и хорошие, ну и, как бы хорошие, плохие, да, э, значит, на таком продвинутом сайте, где смотрят такие зрители-зрители кинотеатра.ру, э, вот. Ох, любит у нас, конечно, ру-, э, сказать, ругать, ругать все новое, да. А, значит, э, мне что поразило? Мне поразило, что люди, во-первых, помнят две предыдущих работы mm-hmm. по этому роману и, и, и читали ну, не, мало того, что читали, они помнят вот ткань романа mm-hmm. и сравнивают на таком, ну, это же все бегло, там в интернет зашел, написал комментарий, казалось бы, на таком вот, вот еще немного и что называется, диссертация скутвореческая. Вот это удивило, что люди знают литературу и наше кино. И вот, знаете, такая. Вот, может быть, такая характерная претензия: вот, вот пишут: Сделайте сестер Булаеванных пошленьких искательниц красивой жизни. Вот такое пишут: да: Значит, у Толстого ни слова, ни полслова о том, что у Кати до замужества был какой-то роман. Наоборот, подчеркивает, что Бессонов был ее первым единственным любовником, с которым она однократно земела. В общем, такие претензии, значит, что все не так. Что вы, значит, вместе со сценаристом, с продюсерами испортили, значит, ткань романа, значит, осовременили. Вот, Вот на эту претензию. Вам, наверное, знаете, вот даже вот мусор пойдешь выкидывать в подъезд, и там, наверное, уже соседи говорят, ну, что же, Константин Павлович, испортили ткань романа.
2: Как вы на такие претензии отвечаете? Да, вы знаете, как-то трудно по этому поводу спорить, потому что классика, она, классика, очевидно, потому что каждое поколение вычитывает из этого романа то, что соответствует времени людей, которые читают вот в нынешний момент, вот сейчас этот роман. Очевидно, люди, которые так легко говорят «испортили», они не понимают, что э, первая экранизация испортила гораздо сильнее роман, чем мы. Вторая экранизация тоже испортила, наверное, очень сильно. И э, чем крупнее произведение, вот это для меня совершенно четко, тем сложнее экранизировать. Каждый из читавших роман... Говорит, да я знаю, как она выглядела, да я знаю, как он был, там же у автора написано. Там есть литературная характеристика, которая делает портрет э, цельным. И потом, когда появляется артист, человек, который в голове у себя сложил образ совершенно иной, он говорит, нет, мне это не нравится. Это касается и персонажа, и ситуации, и э, почему девочки пошленькие, это... Неправда Они совсем не пошленькие Какую хорошую, какую роскошную жизнь они ищут Это тоже абсолютный абсурд Они никакой жизни хорошей не ищут Они любят друг друга И катастрофа одной из них То, что она не любит своего мужа Какая замечательная жизнь Это какие-то претензии по поводу какого-то другого романа И другой картины Я это не принимаю целиком Не принимаю
1: А как вам кажется, вот современные такие актрисы, как Анна Чаповская, Юлия Снегирь, современные девушки, насколько ну, насколько у них получилось, насколько вам удалось донести до них ну, весь трагизм ситуации, в которой оказались их героини? Вы знаете, во-первых, несовременных девушек я не знаю.
2: Они живут сейчас в это время, и поэтому они современники наши. И поэтому это как бы трудно. Как найти каких-то анахареток, которые ходили на бестужевские курсы, и им поручить эти роли? Это абсурд. А эти девочки, которые выбраны эти роли, они не потому, что они как-то ну, несовременные или, наоборот, очень современные. Критерий один – талант. И э, это очевидно. Я, понимаете, в чем дело? Сейчас очень сложно мне как бы вот, защищаться по поводу э, всех нападок, а, потому как это не дошло до конца. Сериал построен, как мне кажется, по нарастающей. Каждый вечер это новые две серии, и мы показали всего-навсего треть сериала. Поэтому все трагические события, которые предстоит пройти нашим героям, а это все-таки хождение по мукам, они и определят вот ту самую степень сложности жизни этих героев. По поводу того, как они справились, я могу говорить по поводу того, как они справились как актрисы, как люди, которые были помещены в эту среду и при помощи автора сценария Лены Райских, которая сделала, мне кажется, колоссальную работу – она из билетеристического романа э, Алексея Толстого сделала некий дайджест для кино. Кино – это искусство грубое, оно действует простыми вещами, которые называются действия, экшен. А роман, который э, великий писатель мог остановить – диалог и сказать, в это время Рощин подумал, и дальше э, на целый абзац рассказывает, что подумал Рощин. этим не владеет. Поэтому э, структура э, картины, она гораздо э, очевидно действенна, и, может быть, это вызывает некое раздражение у книгачеев, которые любили погрузиться в этот роман с этими огромными, тщательными, очень талантливыми, но отступлениями.
0: Вы знаете, в интервью Ира Зиналовой вы сказали, что этот роман хорошо рифмуется с нашим временем. Вот в чем это рифма? Может быть, это поможет зрителям современным вот таким под правильным ракурсом взглянуть на этот сериал?
2: Вы знаете, что мне, когда я брался за это, у меня это было как бы доминанта соображений, делать это или не делать. Мне показалось, что это очень важно, рассказать историю выбора этих наших героев. Мне кажется, что вот с тем моментом, когда люди наши перестали жить по каким-то установленным нормам, когда было все известно, я имею еще недавно при советской власти, когда возникла такая огромная полярность возможностей, когда возникли... Открылись такие горизонты То немногие были к этому готовы Огромное количество людей Которые были сметены Этим состоянием Они не были готовы К такому количеству И качеству свободы И Выбор Очевидно самое главное слово Которое было не очень подвластно всем Так вот герои Романа Хождение по мукам, живут в период очень напряженного, гипертрофированного состояния выбора. И вот это рифма с нашим
1: временем. А как вам кажется, насколько момент распутия и такой, может быть, очень частого раскола общества, которое сейчас вот буквально наблюдается по каждому? Информационному поводу, будь то выборы, будь то отношения с Крымом, будь то еще какие-то важные вещи, чтобы не происходило, общество мгновенно так выкристаллизовывает совершенно яркую и четкую одну позицию, совершенно другую, все делятся на два лагеря, и вот кто-то вот мечется между ними, как герои трилогии хождения по мукам пытаются найти свой путь, и... а кто-то, собственно, определяется сразу, насколько вот это вот рифмуется с современной действительностью, как вам кажется.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что определяются сразу те, э, кто, ну, как бы по своему характеру, складу ума, а, может быть, и по стечению обстоятельств, такие э, стальные э, и совершенно правильные, несомневающиеся люди. Но мне кажется, что вообще вся художественная литература и вообще все творческое направление жизни – это поиск э, людей сомневающихся. Вся мировая литература, и кинематограф в том числе, рассказывают о людях, которые э, не знают, как правильно жить. Они на наших глазах пытаются вот, как вы сказали, выкристаллизовать вот то самое правильное, что и будет их вести. Те люди, которые сразу поняли, они как бы ну, сразу поняли, а чего о них рассказывать. Это mm-hmm. не... Всякая Драматическое повествование – это то, что содержит в себе конфликт. Если в человеке нет конфликта, нет противоречия, нет контрапункта его существования, он однозначен и, мне кажется,
1: менее менее интересен. Нам а... пишет наша постоянная читательница да. Наталья Гусева, которая обычно пишет нам гадости В этот раз она пишет, смотрю новый фильм Хождение по мукам, нравится Да, и вот пишут еще одно сообщение По-моему, лучшее, что было снято про революцию За последнее
0: время Чеповская поразила И вообще подбор актеров, антураж, костюмы батальные сцены, все прекрасно Вот спасибо создателям сериала Вот такие отлики То, что ну, Вы сказать...
2: меня напугали, что будут гадости?
1: гадость Обычно так, но вот видите В этот раз пере... 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 переклинила видимо Еще пишет, что новый фильм Хождение Глубже предыдущих. Вот так вот. Такое у меня есть сообщение.
0: Да, есть такая общая тенденция, что люди помнят те сериалы, да, сравнивают. Это, конечно, удивляет, что они помнят еще те работы, вот м- 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 молодые зрители, и готовы об этом говорить. Мы об этом поговорим еще в следующей части. Напомню, что у нас сегодня в студии гость, режиссер Константин Худяков, режиссер фильма о хождении по мукам. А мы вернемся от студии через несколько минут. <глянь> Слушать радио Комсомольская Правда и самую злобную программу с добрыми намерения, намерениями. Егор, глядя в телевизор, в студии Егор Арефев и Сергей Ефимов. И у нас сегодня гость, режиссер сериала Хождение по мукам, который прямо сегодня. Э, вскоре после нашей программы вы можете посмотреть, продолжить просмотр на канале НТВ Константин Павлович Худяков. Да, вот такой был вау. Значит. Вы часто работаете для телевидения, да, вот мы все помним ваш замечательный сериал «Однажды в Ростове», который был такой резонансный, очень долго обсуждался, и вот тут работы по такому классическому произведению на нашем телевидении, знаете, как у меня был? я сел в понедельник, сказать, к телевизору, да, заканчивается такая вот классика НТВ «Ментовский война 11», сериал, который любит массу людей, он по-своему хороший, прекрасен, Ну, конечно, он, ну, проще, он идейно сильно проще, это вот самый мягко, что можно при нем сказать, значит, такого для расслабленного просмотра. И вдруг тут ему толстой, да, значит, вы учитывали как-то этот момент, что вот, вот эту вот рефлексию всей русской литературы, да, вот будут смотреть люди, которые вот, ну, просто вот только что вышли из легкого. легкого... Из
1: ментовских войн, там, идут ментовские войны вперед. Да, вы
2: знаете, я был приглашен на этот канал и на эту работу. Тимуром Эйнштейном, который возглавил этот канал а, с идеей а, изменения формата канала. Ему казалось, что а, НТВ это канал, который должен жить не только ментовскими войнами, но и чем-то серьезным. Поэтому как бы, обаяние этого предложения а, меня смутило. И я не стал думать о том контексте, который возникает, когда подряд идут два таких как бы, ну, разных по восприятию и по наполнению, по содержанию проекта. В данном случае режиссер, который делает картину, он абсолютно беззащитен. Он не знает, когда поставит, после чего и как. Учитывать аудиторию НТВ, да, я учитывал. Да, я понимал, где-то там подсознание мне шептало, что это будет сложно, что зритель готов к другим, проектам и к другим размышлениям о жизни, нежели то, что предложит им канал, ну, как бы опираясь на Толстого.
1: Ну, мы сразу поясним нашим слушателям, дорогим, наверняка не знают, но вдруг кто не знает, что Тимур Вайнштейн, как бы генеральный продюсер НТВ, не путать с Харави Вайнштейном, задался такой идеей, так сказать, качественно изменить и отстроить телеканал НТВ от, в том числе, «Ментовских войн», от вот этих вот, что называется, сериалов про, про чернуху. И вот «Хождение по мукам» – один из таких крутых проектов. Вот нам пишут, что впервые за последний год включил НТВ именно из-за этого сериала. наконец показали «Великую войну», «Театр военных действий». Круто, отлично показан русский человек и в высоте, и в подлости. Мне разница, нет разницы, какой канал. Составляю личную программу по всем, что мне ближе. Ну, вот в том числе и переключаются на «Хождение по мукам». Но, тем не менее, вот благие цели, может быть, они не всегда так быстро реализуются. Например Как мы знаем, первые две серии, которые были очень широко анонсированы, имеют цифры, ну, такие вот, так скажем, средние, там, 8 и семь, да, по-моему, доля была по Москве, насколько, ну, то есть, вот так, так, такая вот средняя цифра, взрыва такого, может быть, пока что не состоялось, зрительского интереса. Как вам кажется, насколько вот важно в этой, в этой ситуации, когда идет масштабный проект, которому вы посвятили два года жизни, вы серьезный режиссер и ваши серьезные актеры, насколько важно готовить зрителя вообще к этому, то есть, не будет ли это сжиганием, таких вот не только денег, но и огромного труда, вот только вот ради того, чтобы как-то вот потихонечку поворачивать эту ситуацию в другую сторону.
2: Ну, вы знаете, как бы, конечно, не хотелось бы этого, но понимаете, что с точки зрения режиссера и актеров, поворачивание канала это какая-то такая совершенно космическая далекость, и совсем отстоит от того, чем мы занимались. Мы делали картину, мы ныряли в литературу и пытались из нее сделать то зрелище, которое получилось. Готов зритель, готов канал. Это как бы, понимаете, ну, как бы не наша прерогатива. А то, что жалко, что как бы зритель не сразу въезжает э, в этот рассказ и требуется какое-то время. Я э, в этом убежден был сразу. И когда в Канны везли на э, кинорынок, везли первые две серии, э, я как раз настаивал на том, чтобы были повезены первые две серии, а там не первая и десятая. Хотя очень четко представляю себе, что э, что такое первые серии. Это надо рассказать, кто с кем живет, и кого как зовут. Они все ознакомительные, они обречены на некую тягостность размышлений. Они лишены вот того драйва, того активного внедрения и в литературу, и вообще как бы в разговорах со зрителем, который возникает чуть погодя. Почему мне казалось, что надо вести на рынок эти первые две серии? Во-первых, понимаете, повести первую и десятую, расписаться в том, что со второй по девятую ничего интересного не произойдет. да. А э, если первые две зацепят, то, значит, и мы победим. Э, Как э, показали результаты этого рынка, то да, зацепили и очень мощно, и нас, так сказать очень широко покупают и продолжают покупать и купили и, в общем как бы к сожалению режиссер в этом не участвует он э, кончается картина вот она начинает идти и в это время он сидит смотрит ахает бьется в подучи пьет в лидол и говорит боже мой как тут немножко не так прозвучало тут чуть-чуть не докрутили тут не довинтили и в подучий засыпает, чтобы окунуться в следующий день, в следующей серии.
1: Чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что работа выполнена там халктурно молодыми девицами, которые не знают тот век. Короткий такой факт, что Аня Щеповская, у нее температура даже поднялась после того, как она играла сцену Потери, Потери ребенка. Да, ну, ведь это правда. Так, Нет, вот такой ну, уровень самоотдачи был. Ну,
2: вы знаете, я, как бы, сказать, тут э, делаю вид, что у меня как бы не было на этой картине, но я настолько доволен актерами, что мне грех было говорить, что это плохо. Супер. У нас в гостях
0: был режиссер э, сериала «Хождение по «Смотрите он на НТВ» Константин Худяков. А с вами были Сергей Фимов, Егор Арефьев. Встретимся Все. через неделю. Всем пока.